0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《约翰福音》十六章二十四节：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”《约翰福音》十六章二十四节。亲爱的听众朋友，欢迎您来到贝恩会客室，我是刘平。今天节目中很荣幸邀请到生命和教牧领袖学院卓尔君卓牧师，他要分享有关基督教神学教育的见解和经验，让我们呢对到底神学院带给我们生命上有怎么样的帮助啊？我们要来听听卓牧师分享和他的看法。让我们一起来欢迎卓牧师。
1: 哎，刘平啊，主持人你好，还有各位听众，大家好
0: 。钟牧师，您接手了生命和教牧领袖学院，请你来跟我们谈谈有关神学教育这一块。在初代的教会，好像没有像现在哦、啊，把这个神学成为一个系统、嗯。现在几乎很多教会自己都成立了神学院，所以呢，首先请你也跟我们谈一谈，为什么教会要？这么重视神学的教育呢
1: ？呀、yeah, ，我想我们可以先回到神学的定义啊，这个 theology， 那顾名思义就是关于神的学问嘛。那虽然圣经没有提到神学这两个字哦、啊，但是啊、呃，学习关于神的知识却是我们、呃、最基本要去认识神的途径之一呀。Yeah, 所以在神学我们会常常说到一个、听到一个说法，就是说。神学就是学神嘛，啊，所以这个学习神学的目的，其实就是让人可以掌握对神最基本而且很正确的客观认识。那这个客观认识，其实最终的目的就要转化成为啊、呃、一些的主观的经历啊，所以这个客观的认识其实是一个基础，在认识神的过程当中，会有一些越来越多这种主观的经验，对不对？那一个人可能会从。环境从弟兄姊妹的分享，或者有一些超自然的经验啊、呃，比如说异象、异梦或神机等等。那我们说这个是主观的，也是真实的，但是就需要有一些很客观的知识跟真理的原则去分辨啊，因为如果没有去分辨的话，有时候可能那些经验是自己的想象啊，有些时候也可能是魔鬼的欺骗或误导。这一些客观的知识，比如说神学或圣经，就是帮助我们避免让教会，包括我们自己啊，会产生一些的混乱或者迷信。所以，其实神学教育是很重要的啊。但是，我们可以用一个更亲切的说法了啊，就是圣经教育来说明这个观念啊。就是说，当弟兄姊妹更多明白圣经的原则教训啊，关于神、基督啊、圣灵啊、末世等等的观念，我们就不容易被一些的。啊、呃，异端或邪说所误导哦，那我们可以分辨啊、呃，我们的一些主观经验可不可以合乎圣经的原则？
0: 钟牧师您，您呃过去也有牧会的经验，那现在呢，在负责生命和教牧领袖学院，也就是神学院的施工、嗯，那也请您呢谈一谈，您对神学教育为什么特别有负担？在神学教育跟牧养这两方面呢，呃，你有怎么样不同的感受？
1: 啊、呃，我想对我来说，神学教育就是也是牧养的一部分嘛，啊，因为我们说牧养的话，就是要给这个牧人要给羊吃草，呵呵那要去关心羊啊、呃，要去保护羊啊、呃，所以有时候让关心保护这个是比较我们说是 relationship 方面的，那给羊吃草啊、呃，那其实就是这个圣经知识的喂养，所以我觉得说神学的教育呢。啊、呃，在整个牧养的过程当中是很重要的一块啊、呃。除了我们建立关系，那其实我们也是帮助呃弟兄姊妹他建立与神之间的关系。这个神学教育啊、呃、的目的其实也是这样。所以我觉得说啊、呃，我对于神学教育的负担，其实啊、呃，就像刚才主持人所提到，的，其实很好一点，就是为了要牧养。嗯、呀，就是说，因为很多时候我们就会把它分成两边，但其实我认为这个是一致的。那只是啊、呃，有些人他可能在关心上面、爱心上面，他有更多的恩赐，他用这个方式。那我觉得啊、呃，上帝给我的恩赐啊，跟、呃、负担就是从神学教育的这个角度去牧养弟兄姊妹。那当然更重要的是，我们怎么样帮助弟兄姊妹还有学生。在他得到这些知识之后，能够真的就应用在他的侍奉跟他自己的生命里面，我觉得这个是其实是蛮挑战的，因为。其实学习知识蛮容易的，因为我想在、嗯、特别在硅谷这个地方，很多人都很会念书，那我们都有很很厉害的这种学习的能力。但是，怎么样把知识真的转化成为那个生命的力量，能够转化成为啊、嗯呃、我们在别人面前的见证，我觉得这个是比较困难的
0: 。你讲到知识转化为生命啊，可是我们看、嗯、像老一辈的，尤其是、嗯。家庭教会的一些传道人、嗯，很多都没有读过神学，比如说早期的王明道啦、嗯、尼柝声。我想有读过神学的，可能是宋尚杰。所以，我们从这样子来看的时候，你觉得这个神学的教育，不管是对传道人，呃，或者是对一些的信徒来说，仍然是有那么样的必要性吗？
1: 呀、yeah, ，我想是有必要的啊，因为，但是我想对于呃弟兄姊妹啊，不管是传道人还是我们说信徒吧啊，那这个保罗告诉我们嘛啊，要建立教会必须要有五重的执事嘛，要使徒、先知、传福音的牧师跟教师，他并没有规定这五重执事只有。这个教会的领袖，其实每一个弟兄姊妹在这五重的职事里面，都按着不同的恩赐负担职分，那、啊、各尽其职去建造基督的身体。那既然我们每一个人都在这样的职分的里面，那我们要侍奉。那当然就需要接受装备嘛，因为我们接受装备才能够侍奉的更好。当然，每一种的执事他所接受的装备也许是不一样的。就像您刚才提到的这些啊、呃，有些传道人啊、哦，那他有他的恩赐，有他的才能，比如说在牧养方面，那也许神在他牧养的这个环境里面给他兴起了一些装备，不是在神学院里面，但同样的他可以从这当中得到装备啊、哦。所以啊、呃，我觉得说啊、呃，神学院的装备。是有它的局限性，真的哈，但是还是很重要，因为啊、呃，在某些的程度当中，其实啊、呃，特别对现代的这整个社会来说呢，其实我们要面临的啊、呃，跟过去的环境是很不一样的。那我们可能要面对很多所谓高知识分子的挑战啊、呃，面对这样的问题。那其实神学院的一个功能就是帮助我们更懂得有一个逻辑性的思考，有一个更系统化的对整个世界的认识。嗯、那帮助我们更好去。回应这个世世界的问题
0: ，那我们一般人呢也会认为啊，神学教育呢，特别是为了那些神学生是被呼召以后要做专业的传道人或牧师啊，呃、嗯、设置的这样一个教育体系。可是我们看现在呢，很多一般的信徒呢，也去接受神学方面的造就啊。所以你来谈一谈关于平信徒跟神学教育这两方面啊，呃，到底他们有怎么样的一个关联
1: ？我想我们有这样的观念啊，其实我以前这个我也一直在讲平信徒，平信徒，我想也是跟这个整个神学教育的。呃，缘起是有关系的啊。那、嗯啊、比如说，在过去，如果我们回到圣经跟历史当中，可能最接近神学教育的，最早是这个犹太人的宗教教育嘛。啊，所以一般这个犹太人的孩子，他四到六岁，他就会到会堂或到拉比的家里去上课。啊，那有点类似现在的儿童主日学、嗯。那大概到了主前一世纪的时候，当时法利赛人。的那个首领叫西门呢，他就确立了这一种教育系统，所以大概到了这个大西律的时代，这个法利赛人得到王的支持，所以他们开始在全国有一种教育的课程，那内容就有点像，就是以旧约圣经啦、啊、犹太人历史啦、啊，然后犹太教的神学啦、啊。还有这个语言为主啊、哦，所以这有点类似现代的神学院。那后来这个教会，新约的教会，多少也受到这个犹太人宗教教育的影响啊。所以如果我们回到圣经的话，你发现保罗他也开始成立这个推拉鲁学房啦。啊。那之后的教会也开始有类似这种基要真理、神学教育啊、圣经的教育。但是呢，其实这些的教育一开始都是面对所有的弟兄姊妹的。啊，因为这些教育的目的是为了装备信徒，啊，去面临当时信仰所面对的一些难题，啊，比如说他们翻开圣经，他会想说，哎，那耶稣到底是人还是神呢？啊，那怎么样去解释三位一体啦？所以一翻开就有这个问题。那当时的教会领袖，他就思考这些问题，然后给出一些神学的解释。啊，所以早期的领袖他除了是牧师，他也是神学家，然后他去帮助这些信徒去装备、去解惑。那现代的神学教育为什么有时候会让我们觉得说只是针对传道人、啊？那是因为在过去教会历史当中，特别到了中世纪的这个罗马天主教的时期呢，啊，当时有所谓的经院神学。那什么叫经院神学？就是他们用哲学啊，用辩论。用命题研究的方式去讨论神学的问题，嗯，然后慢慢就形成这一种的学院啊。那这些学院都是谁在念啊？都是一些教会的领袖。当时罗马天主教一些领袖就从这些学院出来，那慢慢的这些学院就成为现在的这种神学院的雏形。那之后就发展成一些今今日比较著名的大学。那纳入更多的学科嘛，哈，所以这一种神学院的体系就形成，所以就变成说，好像神学院就慢慢变成去一种培养专,专业人才啊，培养教会领袖，或是培养说哦，特别对这个神学有兴趣的、有负担的弟兄姊妹的一个学问啊。那我想，这个其实是历史发展的一个结果。但是，如果我们真的回到神学教育的话，我相信，啊、呃，神学教育不应该只是针对一小部分的人呀。神学教育就像一开始。呃，初代教会所开始的，其实是针对所有的弟兄姊妹而不是说只是针对传道人或是领袖或是神学生而已。因为我发现说神所使用的领袖是很多元的。现代的神学教育它太专业的时候，就反而没有办法更多好好去造就其他这些有才能的人所以我想说。啊，今日神学教育的确是有它的限制，那的确也是会带给弟兄姊妹一些的啊误解。我觉得说，好像就学术研究，然后对圣经研究有兴趣再去做这个事情。那我相信啊，的确了啊，这个也是我们必须要改变的地方，就是让这个神学教育真的回归到面向所有的弟兄姊妹，而且是能够装备各种不同的人。那我想，这是呃，特别我们在。呃，开始神学教育的时候，希望达到的一个目标吧
0: 。其实我看现在很多教会啊，自己本身也开设了信徒神学啊的这样一个神学课程啊，嗯、或者是呃延伸制的这种教育课程啊、嗯，也提供一般的信徒有进修神学的一个适适当的管道。不过，中牧师啊，嗯、真的，我我自己也念完神学院啊，说坦白话啊。嗯呃，上课真的非常非常的享受，尤其是啊很多很好的老师啊牧者给我们的教导、嗯。可是呢，上完课之后要写报告，要交作业，真的非常的辛苦啊
1: <笑>。所以
0: 我觉得真的能够到神学院里面去受造就啊，必须要有一个人的决心和毅力啊，<笑>要不然要坚持下去也是很不容易的啊。那我。我刚才介绍您呢，是生命和教牧领袖学院，目前是由您来负责嘛、哦？啊、嗯，也请你来跟我们介绍一下这个领袖学院好不好,好？那分享这个领袖学院它的课程的内容，还有它这个学院的这个神学院的特色有哪些方面
1: ？好的。呀，谢谢主持人哦，分享你很宝贵读神学的经验啊，这个也是我们在读神学的过程当中的一个经验。我想，其实这方面的经验也凸显了现代呃神学教育的一个限制吧啊，因为就像我们刚才所提到的啊，有时候现代的神学教育一直是被定型为知识跟学术的研究。那换句话说，就要写很多的报告，写很多的论文，因为这个就是一般在大学里面，他必须要符合那个学术研究的标准，所以他必须这么去做当然啊、呃，我们必须肯定这个学术研究一定有它很宝贵的价值，因为啊、呃，这些学者其实在历史历代以来，他也是帮助教会在很多的方面在真理的持守。呃，知识的传承，它扮演很重要的角色，啊、呃，但是我们还是要说，神学教育的知识层面很重要，但是不足够的，啊、呃，不足够的，因为知识只是成就一个好的工人的一部分而已，那还需要有更多其他这个神的功能，啊、呃，所需要的一些特质，那这个就需要不同的教育学院跟教会一起来配搭。才能够实现啊！所以，生命和教牧领袖学院，我们就希望说，能够在今天的神学教育里面去推动一个叫“各尽其职”的革新。因为其实，在湾区已经好几家啊，神华人神学院了，那内容也很接近，那我们就不想成为另一家差不多类似的神学院。我们是希望说，神学界、啊、可以逐渐正视现代教会的真正需要。每一个神学院都有它的特色、啊、也有它的限制、啊、比如说，就像我刚才讲，在现代的这种所谓学术的、啊、要求跟认证系统下面，写作业论文的字数其实都是关键嘛，那无可避免的<笑>很多。可以实践的东西，其实很难用论文跟作业去表达的，对吧？也很难去评分啊。比如说，我曾经修过一门啊，一个神学院里面的叫灵命塑造。那<笑>、啊、请问灵命塑造怎么给分嘛？所以，对当时的老师很痛苦的啊，因为还是要学生写报告。那还是要学生写论文、嗯，那评分，那这个其实很难的事情啊。但是我们就想到底目的是什么啊？比如说灵命塑造，其实是要塑造学生的灵命嘛，跟未来侍奉的态度，而不是为了达到学术要求嘛啊。但是因为现代的这一种所谓学术的环境里面，它逼得神学院就不得不有这样的限制啊，所以呃。包括很多实践的学科都很难很难真的去突破，所以我们就希望生命和教牧领袖学院是做这个突破的角色，然后能够跟其他神学院去配搭，去做一些其他神学院比较难以啊，它很它难以分心去触及的部分啊，就是特别是实践的部分。所以具体来说，我们会有三个方面。第一个方面就是我们希望神学教育是可以扁平化的。啊，意思就是说，我们是真的能够面向弟兄姊妹的话，然後去掉那些其实，在教会里面比较少碰到的那些学术性研究，然后可以更针对的去啊、呃，萃取那些能用的而且有用的那些知识跟技能啊，然后帮助这个学生能够在实作的当中去学习成长。所以，其实我们更看重的是第一手经验的传递。啊，我们不希望说学生只是停留在书本上面，我们是想要带领学生实际去看这个世界的需要，然后思考怎么真的去用圣经神学，还有所学到的装备去回应跟面对。嗯，因为我们相信说，教会的牧者其更知道本地教会社区还有弟兄姊妹的光景，有些时候他们其实是比神学院更好。可以去训练训练弟兄姊妹的人，所以，我们生命和教牧领袖学院其实是更愿意站在一个配搭的位置，然后针对教会不同的需要，我们可以跟教会原有的主日学、门训或是装备课程，我们做一些配搭啊、哦，就是他们可能没有办法做的东西，我们来帮他补，来帮忙补强哈、哦。那第二个就是说，我们希望能够恢复读经跟灵修在神学教育当中的位置啊、哦，因为。我一直在说，这个研究圣经跟读经灵修是两回事情啊。这个研究圣经是我们在分析跟解剖圣经，但读经灵修是让神的话语在分析跟解剖我们。所以就像刚才主持人的经验哦、啊，当我们念神学的时候啊，好多的参考书要念，好多的报告作业要写。嗯、我记得我二十多年前在念神学的时候。我们神学生之间已经有这样的说法，就是神学生读了三年的神学，但圣经却没有真正读多少。这<笑>个说法是比较夸张了、啊，但是其实有部分的真实性、啊、所以我们也希望说，这个读经跟灵修应该成为神学教育当中的一部分。
0: 嗯、那
1: 因为神学生的时间很有限，所以呢。这个也是给学生的福音呐、啊，就是我们会降低这种所谓学术性阅读的比例，也减少这个写论文跟作业的时间，但是我们会提高学生读经灵修的时间跟比例，那作为完成课程的一部分，所以学生在有限的时间里面，他可以完成课程，而且也有充分去读经灵修的时间。嗯、我们会让国金灵修真正变成神学教育的一部分，而且他们是可以跟同学彼此去分享的。那第三个其实很重要的特色是，我们会突破师资的限制。呃，我们知道神学的博士当然在学术上可以给学生很好的教导，啊、呃，但是我们相信有很多在侍奉的工厂、职场或者教会里面有侍奉经历的牧者啊、呃、宣教师、童工或弟兄姊妹。比如说，我们主持人在这福音广播上也很有经验。那也许很多人他没有博士的学历，但他可以给学生在实践的领域上面有更好的装备，因为他们有实战经验。但是现在的神学的系统下面，这些宝贵的人才其实很难进入神学院去教书的。因为通常神学需要 PhD 嘛，需要博士嘛，哦，所以我们不愿意看到这种情况发生。所以，生命和教牧领袖学院的老师，我们不会被学历的要求所限制。当然，我们有符合这些所谓学术认证水准的这些博士教授，但是我们也会邀请那些有很多侍奉经验的牧师、侍奉领袖或弟兄姊妹成为我们的老师。嗯，哦。我举个例子，比如说啊，生、呃、命和林良堂的主任牧师刘同牧师，他全心专注在这种跨文化宣教，嗯、那现在已经建立超过三百家的跨文化教会。嗯、那请问他来教授宣教学，是不是会更有说服力呢？对吧？嗯、当然。所以这个是我们的观念、啊、就是这些宝贵的、有经验的，应该就要成为我们的老师。啊、嗯，所以我想，这个是生命和领袖学院的一个几个特色，帮助学生真的是实际在。侍奉的技巧跟装备上面，他能够实际去做的，实际去学习的，而且能够真正去面对这个社会需要的这些课程
0: 。生命和领袖学院，它是要让他能够满足于现代呃世呃时代的需求啊。更重要的是实用和教导啊，就有点像实践神学一样，把我们所学的要真正能够在我们的生命当中、生活当中能够活出来啊。我想在这个神学院里面呢，呃，应该也有正式生跟旁听生吧？啊
1: 、是的，<笑>这两个
0: 区别应该哇，旁听的一定也是很多人喜欢去旁听，因为旁听不用写作业
1: 。是的，我想正式生当然就是要写作业，那当然写作业也有好处了，就是帮助我们更多的去明白这个学到的嘛啊。但是作业我们是比较多元化啊，不会说只是。论文来说，我们比如说我们有灵修的反省啊，就是说鼓励弟兄姊妹他在每周的啊读一章的经文，然后好好去反省，把他灵修心得写出来。那有些作业他可能是更实践性的啊，比如说啊，未来我们有计划开这种所谓的敬拜赞美的圣月证书、嗯。那如果是学圣月的话，比如说你学深夜，那写报告就很奇怪嘛。所以呢。嗯像这类的话，就一般不会有这一种作业，那就更多是比如说啊、呃、声乐，那老师就会调整你的声音，然后实际在这个过程当中去学习了啊。所以我们希望说，我们针对不同的呃证书，我们现在有四种证书啊，一个是敬拜赞美，一个是圣灵更新的关怀证书，那是这个我们可以说是中西方神学教育界的首创的突破。啊，因为我们是把灵命塑造、圣经辅导跟灵力的侍奉三个结合起来啊、哦，因为我们发现说，光是圣经辅导不够的，因为有时候、呃、弟兄姊妹会遇到属灵征战的问题，那这个时候就需要灵力的侍奉啊、哦，依次释放、辨别、诸灵。因为魔鬼是不接受辅导的嘛，所以他需要这种灵力侍奉。那辅导员他自己也需要灵力塑造，所以我们把这三个结合起来去帮助。那像这类的啊证书的话，那当然作业又是另外一种，他会更多有一种啊实习啊这种一对一实习的这个过程。
0: 我们现在可以说是，呃，数字化的时代嘛，科技啊、呃，非常的进步。尤其是疫情之后，我们大家都在 Zoom 上面都是上网啊，所以这个科技怎么样来改变神学教育的方式啊？嗯、我们也是有采取网络上的教学，对
1: 吗？对的，对的。我们现在在领袖学院，主要是可以让弟兄姊妹在网络上面就是上课。<音>我们一般会有几种方式啊，第一种方式就是我们有录影的课程，那就是我们会放上去，那弟兄姊妹可以运用自己的时间，随时可以上去观看，然后在论坛上面跟弟兄跟其他同学老师去啊分享沟通啊，所以这个是一种方式。那当然我们也会有一些的 Zoom 这种实际的上课，或者说实体的上课都会有，就会看。啊，课程跟老师的需要啊，比如说有一些的乐器课程，那这个就需要实体上课嘛，呵呵就没有办法自己录影去看、嗯、啊，所以我们会针对不同的课程不同的设计，但是网络的课程那是一定有的，嗯
0: 、没有受地域的限制啊、哦，只要有心学习的人啊，各个地方的人都可以来报名啊、哦。周牧师，我想还是请你来为我们分享一个观点，嗯、就是我们圣经里面常说，知识教人自高自大嘛。<笑>所以有些人呢，嗯、对神读神学呢也有个迷思，哎，以为哇，光是知道这些很多的神学知识啊，嗯、只是让我们呢骄傲自大。谈一下这个，我们受了神学装备之后，跟我们信徒的生命成长应该有怎么样一个连结的关系呢？嗯
1: 、保罗他不会去反对知识了，<笑>我想那个自高自大才是问题嘛，哦，那其实、嗯。啊、呃，我们知道没有知识的人也会自高自大，这个是普遍人的罪性。嗯、只是刚好在啊、呃、哥林多教会那个地方，他们特别崇尚这种知识，那啊、呃、以至于成为他们的骄傲啊、呃。我想要让神学知识不要自高自大啊，然后能够真的成为我们生命当中的。啊、呃，一个力量或是一个帮助的话，自省还有跟神的关系是最重要的啊、呃。我想这个也是在我们教牧领袖学院当中一个非常重视，甚至我可以说是最重视的一个部分，因为我觉得说我们所要培养的是很清楚上帝的呼召，而且他是能够效法基督的榜样，而且能够顺从圣灵的引领的传道人。<音>我们所训练的不是学者，重点不是在学术多高深的去装配一个人。嗯、我们更重要的是希望这个人是有基督的生命。特别在教牧领袖学院的话，我们想要建立的也是一个方向，就是我们希望我们的老师不单单只是一个知识的传授者，我们是希望说老师的经验跟学生的学习能够成为一种对话的关系。平常的时候呢，我们透过一些学生的小组，然后透过一些我们对于他们啊、呃、在灵力塑造或是灵修上面的一些的跟进，我们希望能够让学生啊、呃、在过程当中，一方面可以从老师那边学到很宝贵的经验，啊，另外一方面我们也可以去啊、呃、观察每个学生他是不是有一些需要改变的地方。那这些的反馈其实是帮助学院可以更好的去啊调整我们啊的方向啊，也特别让教会能够改变对神学的有时候一种迷，就主持人刚才提到了迷思吧、啊、就是说希望以后教会听到神学院啊，他们第一印象不是他们知识很多、头脑很大，嗯，他们第一印象是这些人的生命品格真的是像耶稣。
0: 你讲到有一句话，真的很抓住我们的心，就是为什么要读神学呢？神学不是只是增加我们的知识，啊、呃，神学就是叫我们要来学神，更有基督的生命。所以呢，真的应该鼓励大家啊，能够来接受神学教育。呃，我们一般信徒都愿意来接受神学教育啊，在信仰上有更多的造就。那对整个教会来说呢，就累积了更强大的一个服侍的力量和宣教的力量。
1: 是。那
0: 非常谢谢周牧师，谢谢您。
1: 谢谢主持人，也谢谢各位听众
0: 。谢谢听众朋友今天晚上的收听，祝福您有一个美好的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。